0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 42esima puntata Educare giocando. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin ho nuovamente eh, veramente l'onore di avere ehm, tra i nostri ospiti un autore di giochi da tavola eh, ma che autore l'autore del gioco preferito da morgana mia figlia e quindi già solo per questo meritevole di più e più partecipazioni a questo podcast avrete già capito tutti parliamo di gabriele mari che tra l'altro ha fatto giochini come lettere da whatsapp land for the ring insomma Niente proprio di meno che...
1: Ciao a tutti, siamo qua di nuovo.
0: Eccoci qua. E, al suo fianco una new entry per questo podcast, ma che probabilmente torneremo a disturbare. Lo ringraziamo tanto perché anche da lui ci sono arrivati diversi stimoli che poi hanno portato alla, alla pubblicazione di questa puntata. Abbiamo Matteo Sassi, conosciuto in Tana col Nick di Gurosax, ma eh, conosciuto soprattutto per il suo mh, blog Educere Ludendo, eh, in cui parla anche un po' di, cosa, di quello che tratteremo questa sera. Ciao Matteo, grazie di essere qui.
2: Grazie a voi di avermi invitato
0: e eh, al mio, accanto a me, come al solito, Marco Azzarot che ci spiega un pochettino di cosa si parla questa sera.
3: Beh, eh, partiamo proprio in tema perché parliamo appunto di educare giocando. Il podcast è scatturito principalmente da un articolo che aveva scritto Gabriele Mari sui giochi, su un progetto che aveva fatto per i giochi con, con i disabili, e allora ci siamo chiesti in, in che cosa il gioco potesse essere utile ehm, appunto per diciamo entrare in questi ambiti un pochettino più difficili e comunque in generale per fungere da strumento educativo per le persone quindi qualcosa che va oltre il mero divertimento il mero gioco stesso anzi lascerei proprio la parola a Gabriele per primo eh, in modo tale che ci possa parlare un pochettino più nel dettaglio di questo progetto che ha portato avanti e dal quale poi è nato questo podcast.
1: Sì, allora, intanto mh, quello da cui è scaturito era un progetto, diciamo, una, era una conferenza, una mini conferenza per uh, dei genitori di, uh, di ragazzi disabili. In realtà uh, il mio progetto è un progetto che, che vivo quotidianamente perché io uh, come primo lavoro uh, faccio l'educatore, quindi da ormai vent'anni ehm, e quindi ho una certa esperienza e um, negli ultimi anni sto usando molto il gioco all'interno della mia perché ho la fortuna appunto di essere sia eh, educatore che come secondo lavoro faccio questa cosa altisonante che eh, si chiama autore di giochi da tavola in realtà mi sono sempre dilettato per passione coi giochi e negli ultimi anni sto cercando appunto di, di far convergere queste due anime che all'inizio tenevo invece un po', un, un po' distanti perché il gioco magari appunto si pensa sempre a qualcosa di, di, di divertente ma nulla più in realtà mano a mano che procedo nel mio percorso educativo e acquisisco esperienze sono sempre più convinto che in realtà il gioco possa essere un, un vero strumento educativo da utilizzare con, in qualsiasi contesto educativo io mi occupo soprattutto di disabili eh, all'inizio soprattutto di ragazzi quindi il gioco c'entra ancora di più perché è comunque un qualcosa che è nel dna dei ragazzi a sviluppo tipico Pensiamo anche a che cosa può essere per un, per un ragazzo disabile. Mi occupo adesso, negli ultimi anni, soprattutto di, di ragazzi affetti da autismo, quindi problemi di comunicazione, problemi di, di interazione eh, tra le persone, problemi di, di, di sviluppo emozionale, di riconoscimento delle emozioni, cose di questo genere. Quindi mh, sta entrando mano a mano negli ultimi anni, sempre più ne, ne, nella mia pratica quotidiana, il fatto di utilizzare i giochi con i disabili. Quindi, questo è proprio un, un progetto che stiamo portando avanti, io lavoro per la cooperativa La Pieve di Ravenna, che è una cooperativa molto strutturata con, con diversi centri che si occupa di, di, di varie disabilità, ma io lo, lo porto avanti soprattutto sull'autismo, ma poi questo, questo approccio che stiamo utilizzando in realtà è spendibile anche in altri, in altri contesti educativi, quindi lo sto portando poi in, in realtà anche nelle scuole, appunto con i bambini e con i ragazzi tra virgolette, normali, a sviluppo tipico e in mille altri contesti. L'altra volta parlavamo del carcere e e lo stesso approccio che che utilizziamo in carcere è è lo stesso che che nasce appunto dall'esperienza quotidiana con gli autistici.
3: E e diciamo, proprio entrando un attimino nello specifico, con questi bambini autistici che tipi di giochi proponete?
1: Allora, diciamo che ovviamente io ho a che fare soprattutto con ragazzi a medio e basso funzionamento, quindi parliamo di magari di di ragazzini che vanno dai 10 ai 15 anni ma a livello di di sviluppo mentale sono molto indietro, quindi è chiaro che si parte da da giochi per bambini in cui le capacità sono sono ovviamente ridotte, le regole sono semplici e tutta una serie di interazioni vengono portate ai minimi termini proprio perché appunto eh, lavoro con persone che hanno dei grossi problemi la, la, la cosa interessante è che utilizzando giochi mh, che trovi in commercio poi c'è tutta una serie di, di strategie di modifica che vengono applicate a questi giochi per poter far giocare un ragazzo disabile perché spesso ingenuamente molti educatori utilizzano dei giochi che magari trovano al supermercato da, 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 dal gioco del al monopoli senza avere nessuna consapevolezza ludica in realtà quello che sto portando avanti io è un discorso di eh, maggior consapevolezza, nel senso se tu vuoi essere veramente un educatore tra virgolette ludico, che è quello che mi piacerebbe far, um, far risaltare da questo, da questo approccio, cioè proprio la figura di un educatore ludico, che è quella di avere una certa consapevolezza di quello che vai a proporre quando fai giocare dei, dei ragazzi, dei disabili, di tutto quello che può essere in un qualsiasi contesto educativo. Cioè non
0: Regimi se sbaglio, il gioco in questo momento per te diventa una forma di linguaggio, sostanzialmente è il ponte che getti per ehm, avere l'approccio con questi ragazzi e poi arrivare a un fine.
1: Sì, è un linguaggio ma è anche un un intrattenimento, è anche una palestra, è anche un modo di di stare insieme, sì, parte attraverso sicuramente il linguaggio, tant'è vero che, raccontami la storia che hai nominato prima, nasce proprio dal, dal linguaggio degli autistici, perché nasce dalla, dal, dall'espressione tramite immagini che utilizziamo normalmente con, con i ragazzi affetti da autismo che non sono in grado di, di leggere o di parlare o di scrivere, quindi comunicano soprattutto tramite le immagini. Quel progetto lì nacque proprio uh, come un, um, un metodo per raccontare e farsi raccontare delle storie con... Um, all'interno del, del contesto dell'autismo cioè, spiegare portate...
0: questo concetto di palestra che è particolarmente affascinante
1: beh il gioco eh, diciamo così eh, è un sistema chiuso all'interno del quale tu eh, puoi andare a sollecitare a sviluppare e mh, a far diciamo così esercitare tutta una serie di nozioni abilità, capacità, competenze di tipo cognitivo, sociale puoi fare un sacco di cose all'interno del del gioco, ad esempio mi viene da dire giochiamo a Ticket to Ride Primo Viaggio e impariamo la geografia dell'Europa, quindi stiamo lavorando sulla nozione eh, dove si trova la tal città, quindi siamo nel campo della geografia, questo è una palestra, nel senso che io facendoti giocare piano piano ti, eh, ti faccio capire, ti faccio imparare dove stanno le città dell'Europa senza che tu ti sia dovuto smazzare una, una lezione di geografia. E quindi, io io
2: in... userei un termine: ti faccio fare esperienza dell'Europa. Assolutamente
1: sì, è una cosa interattiva, quindi tu non, non, non la stai percependo come fatica, anzi ti stai divertendo. Ma nonostante tutto, eh, anche se tu non ne sei consapevole, quando poi vedrai una vera cartina dell'Europa saprai bene dove sono le città, almeno quelle che sono nominate nel gioco. Quindi la palestra perché ti faccio ti metto in un recinto in cui ci sono delle regole ci sono delle nozioni ci sono delle capacità interattive con cui tu puoi avere a che fare e tu sperimenti sul campo quello che vuol dire avere a che fare con tutta questa serie di, di concetti e quando hai finito la partita quando hai finito una serie di partite sicuramente ne sai di più su questa cosa qui ad esempio in questo caso didattico di geografia ma può essere un, un, sperimentare un certo tipo di comportamento Uh, come si può essere nei giochi di ruolo, se devi contrattare con qualcuno, col mercante, potrebbe essere in, in, in soldoni l'interazione che puoi avere con un negoziante reale eh, quando tu puoi andare a comprare magari il giornale o il pane al fornaio. Quindi ci sono tutta una serie di cose che puoi simulare, diciamo così, all'interno del gioco, che poi dopo possono essere anche riproposte in chiave diversa nella realtà. Ad esempio io con i miei ragazzi spesso facciamo un gioco sulla, mh, sulla raccolta differenziata dei de, de rifiuti e quindi mh, un semplicissimo gioco in cui ci sono delle carte che riproducono i, le varie tipologie dei rifiuti e loro devono smistarle nei, nei vari bidoni che sono altrettante carte <coughs> Scusate. e alla fine loro si divertono senza avere nessun tipo di cognizione di cosa stanno facendo se non a, alla lunga ma poi quando magari andiamo a fare dei training specifici per insegnare l'autonomia di andare fuori veramente, nella realtà, fuori dal centro a buttare l'immondizia, ritrovano tutte le concezioni che avevano poi sperimentato al tavolo e senza che io gli dica più niente, sanno già che magari il vetro va nel bidone verde e la carta va nel bidone azzurro e la plastica in quello giallo, perché? Perché l'hanno già sperimentato al tavolo molte volte prima, ripetutamente, e hanno assimilato i concetti, quindi... Questo training che viene fatto al tavolo, quindi come proprio palestra, viene riportato in una situazione concreta, reale, quindi non è soltanto fine a se stessa, ma ha un, un funzionamento che può essere
3: portato nella realtà. Quindi a tutti gli effetti imparare, gioca- imparare giocando. Ci, ci dicevi appunto quando organizzavamo questa puntata che eh, c'erano un po' tre pilastri su cui secondo te si, si basava questo, il gioco, uno era, la, la palestra, diciamo, con cui sviluppare abilità e competenze, di cui ci hai parlato adesso, e e poi ce ne sono altri due, il sistema di regole e poi il gioco come aggregazione e integrazione. Ce ne parli brevemente di tutti e due, quindi partiamo dal sistema di regole.
1: Sì, brevemente, eh, sono appunto i pilastri su cui poggia la la peculiarità del gioco educativo, e a seconda di che si vada a lavorare più su un pilastro che sull'altro, si adatta il gioco a, a diversi contesti, ad esempio la, la volta scorsa che parlavamo del carcere, sul carcere il, il, il lato preponderante diciamo così, era il sistema di regole, ovvero io ti faccio giocare all'interno di un gioco che non è altro che un sistema chiuso di regole definite, quindi tu non puoi fare altro che ehm, adeguarti alle regole che ci sono, quindi nei giochi da tavolo sappiamo benissimo che c'è una sequenza del turno e quando è il tuo turno sai cosa puoi fare e sai che cosa non puoi fare quindi il gioco ti dice già quali sono le regole e tu non puoi ovviamente né barare né uscire dalle regole perché appena bari ti metti al di fuori del gioco quindi eh, in quel caso del carcere era molto importante, diventava quasi una metacognizione del fatto che tu stavi giocando con delle regole quando in realtà ti trovavi in un luogo il carcere perché avevi trasgredito delle regole e questo era già un, un riflettere sulla propria condizione ma è molto importante anche e soprattutto quando vai a lavorare con i ragazzini della scuola, con i ragazzini più giovani in cui mh, sappiamo bene quanto siano difficili da, eh, da rispettare un certo tipo di regole della società e quanto sia difficile mh, anche eh, ottenerne consapevolezza adesso i giovani di oggi si dice che non hanno regole perché i genitori non riescono a dare i no eccetera eccetera c'è del vero nel senso che sapere come muoversi all'interno di un sistema di regole in cui io ho dei paletti ma all'interno di questi paletti ho comunque una una libertà di mossa perché la mossa non è preordinata ci sono un certo tipo di mosse che posso fare quindi imparare anche a scegliere perché molto spesso si dice anche che i giovani di oggi non sappiano scegliere ovvero non sappiano compiere delle azioni Tatticamente e strategicamente utili per loro, e attraverso il gioco si impara anche a scegliere all'interno delle regole, quindi
3: ad essere più bravi degli altri nel campo precostituito delle regole. Pa- passiamo un attimino la parola anche a, certo. a Matteo Sassi su, su questo punto, che magari ci. ci ci può dare qualche altra testimonianza, visto che poi lui si occupa proprio principalmente di di gioco per bambini, Eh, le le regole, il rispetto per le regole, il riuscire ad ottimizzare diciamo il proprio eh, comportamento all'interno di queste regole, Matteo? Ma io
2: personalmente l'aspetto delle regole non lo ritengo uno degli aspetti fondamentali del gioco, nel senso che è il patto che sta dietro al, al fatto che siamo seduti in un tarno al tavolo o siamo, o siamo in una stanza a giocare, eh, già rende, eh, eh, trasferisce questo aspetto di regole. Eh, è più facile per un educatore, per un elemento esterno, imporre delle regole su dei bambini o su un gruppo, eh, perché eh, a, arriva acquisendo una, una certa autorevolezza però credo che l'aspetto fondamentale, almeno l'esperienza che ho del gioco è invece quell'altra, è quella dell'altro pilastro cioè quello del fatto che attraverso il, il gioco il, il bambino, l'adulto l'adolescente, l'adolescente chiunque eh, fa un'esperienza e le sue esperi- competenze vengono ehm, diciamo modificate eh, dall'esperienza di gioco e quindi per me è molto più importante eh, vedere, osservare e sfruttare il gioco come strumento per modificare il comportamento di un bambino modificare il comportamento osservare il comportamento di un bambino piuttosto che quello relativo all'aspetto di regole l'aspetto di regole eh, è è invece fondamentale nel momento in cui il bambino eh, deve affrontare il passaggio dal Um, vinco solo io al perdo okay? e quindi avere un, un, un insieme di regole con cui ti devi confrontare che non dipende dal genitore, non dipende da altro, è unico, inizia a mettere il bambino di fronte a, a una realtà uh, che è quella poi che incontrerà nel mondo esterno però la vivo, la vivo in maniera molto, molto più light, nel senso che nella mia esperienza conta molto di più il, l'aspetto esperienziale.
3: Ok, ok. Diciamo, comunque, sono poi bene o male alla fine due aspetti che si integrano, eh, in ogni caso penso in modo, in modo organico, è sempre anche difficile separare eh, separare le cose Eh, l'ultimo punto il gioco come aggregazione e integrazione questo forse eh, Gabriele è quello più un po' più diciamo di di metagioco se vogliamo che va oltre l'aspetto ludico di per sé Eh, cosa intendi diciamo proprio come aggregazione e integrazione Beh, lo sappiamo tutti visto che, che
1: siamo tutti giocatori eh, la facilità con cui si creino delle relazioni attorno a un tavolo da gioco penso che sia un'esperienza comune a tutti Io i miei amici migliori li, li sono fatti attorno a un tavolo da gioco quindi eh, è, è naturale che un'esperienza come quella del gioco possa aggregare le persone, possa aggregare i giovani e molto importante è mh, farlo conoscere anche a livello educativo nel senso che gli educatori dovrebbero averlo nel, nella loro valigetta degli strumenti proprio perché spesso uh, ci si lamenta che i, i giovani non abbiano più luoghi di aggregazione, non abbiano più eh, particolari interessi che li tengano legati se non nel virtuale, se non attraverso uno schermo di qualsiasi dimensione. Quindi sono problematiche che stanno mh, crescendo e secondo me il gioco da tavolo, visto questa interazione che ha, interazione diretta proprio attorno a a un tavolo fisico, eh, vada proprio nella direzione opposta, quindi sia un grande strumento per, per controbattere questa, mh, questo problema che, che, che abbiamo e che secondo me nel futuro ci sarà sempre di più. Per quanto riguarda invece l'integrazione, l'integrazione riguarda magari le persone svantaggiate, Appunto, sto parlando di disabili, sto parlando di, di, di persone che per qualche motivo vengono eh, normalmente emarginate o rimangono al di fuori, della cerchia sociale normale, ad esempio abbiamo fatto laboratori e interventi in in centri di aggregazione in cui c'erano dei ragazzi provenienti da altri paesi, quindi stranieri che magari parlavano poco la nostra lingua, oppure rifugiati politici, cose di questo genere, in cui l'integrazione passa anche attraverso una partita a un gioco che tutti conoscono e in cui tutti si riconoscono e che fanno capire qualcosa dell'altro con cui giochi e, fanno, e diventano una, un'esperienza focalizzata che in qualche modo unisce anche al di là delle differenze che ci possono eh, essere quindi tra partecipanti. Quindi torna al discorso
0: che facevo prima sul linguaggio, no? Alla fine è il gioco che tutti conoscono, la, non c'è bisogno di spiegarlo perché fa da sé fa da, da, da tramite da sé ma restando su questo argomento che, che stavi spiegando ora eh, mi figuravo eh, te dalla parte della, della mh, cattedra ad insegnare alla tua classe il gioco ehm, come, come, come palestra e come sistema di regole, soprattutto. E immaginavo la tua classe con delle persone sicuramente disomogenee tra di loro, no? Perché magari ognuno con i suoi problemi, ognuno con il suo modo di percepire la, la tua presenza lì, il gioco stesso. Mm, la la tua attenzione è rivolta quindi in questi casi ad una classe nel suo insieme o c'è anche un momento proprio di uno a uno? Cioè il gioco la... la, Per, per dirla in termini molto da, da board gamers, sono party game piuttosto che invece eh sì. giochi con un ristretto numero di persone sedute al tavolino. Come, come ti approcci proprio fisicamente, e materialmente con, con questi ragazzi?
1: Certo, allora dipende, innanzitutto io di solito opero in, in, come educatore in un centro um, pomeridiano in cui abbiamo un numero abbastanza ristretto di ragazzi quindi non abbiamo delle vere e proprie classi come si può immaginare una classe scolastica faccio anche laboratori nelle scuole quello è un altro tipo di contesto ma diciamo che normalmente eh, parto dal singolo nel senso che quando insegno a giocare a, a uno dei miei ragazzi quindi sempre parlando di autismo, di psicosi di disagio psichico sociale, che dir si voglia mh, uno di questi problemi è quello appunto di eh, iniziare dal... dal da rapporto uno a uno quindi magari gioco io con lui insegno al singolo ragazzo a giocare poi mano a mano che i vari ragazzi hanno eh, appreso lo stesso tipo di gioco in, in delle situazioni singole possono venire messi in piccoli gruppi però chiaramente il piccolo gruppo in una situazione d'autismo potrebbe anche non arrivare mai nel senso che eh, uno dei problemi dell'autismo è proprio l'interazione con gli altri il certo in non riconoscere le emozioni in non riconoscere le situazioni sociali quindi già mh, riuscire a addestrare tra virgolette, una, due, tre, quattro persone e metterle insieme e vedere come funziona la cosa è molto interessante è anche molto difficile ed è un processo lungo, non pensiamo che mettiamo tutti quanti attorno a un tavolo e, e tiriamo fuori il gioco e si gioca quindi si arriva proprio quasi a costruire pezzo a pezzo giocatore per giocatore il tavolo con dei training anche lunghi per costruire soltanto un giocatore, quindi magari piano piano eh, ho dei ragazzi che su un certo tipo di gioco hanno dei dei livelli di competenza molto disomogenei, allora devi aspettare che il tal ragazzo sia pronto e arrivi al livello degli altri per poterlo mettere insieme e giocare tutti insieme. chiaro che quando vai invece magari in una classe scolastica di ehm, ragazzi a sviluppo tipico, in cui magari ci sono uno, due, tre disabili, si cerca comunque di fare una compensazione di tutto quello che può essere un, un livello medio e si cerca di sopperire facendo un gioco di gruppo in cui appunto ci si riesce ad integrare e anche i compagni danno una mano per sopperire la difficoltà del, del, del ragazzo. Quindi dipende molto dal contesto, però normalmente quando ci sono delle gravi disabilità si lavora sul singolo per poi cercare di creare gruppo.
0: Ok, e quella e c'è che... una vittoria immagino.
2: Molto, una grossa vittoria. Io osservo molto il fatto che c'è un netto parallelismo eh, della tua esperienza eh, nell'ambito della disabilità con quello che c'è nel mondo del gioco per bambino. Nel senso che ehm, eh, tu provi un'esperienza dilatata di quello che invece succede in ambito di quando fai un gioco con bambini tipicamente in età prescolare. Eh, perché in età prescolare hai le difficoltà, hai il problema che i bambini hanno competenze talmente diverse che spesso metterli a giocare allo stesso gioco non sono pronti per poter giocare in maniera eh, corretta tutti insieme e quindi devi fare le stesse azioni che fai te in ambito di eseguità avvicinarli eh, aiutarli e farli superare Eh, ovvio che i tempi sono completamente diversi perché un bambino eh, normodotato magari in, nel giro di, di due maschi di partita recupera lo svantaggio iniziale, però poi c'è invece tutto il problema di, ehm, di sfiducia che magari, o di rigetto del gioco, che se te lo prendi, lo butti nell'arena e eh, perde due, tre, quattro, cinque partite di fila, rimane sfiduciato e vede quel gioco come una cosa negativa e quindi hai, hai perso la partita educativa eh, certo. tua di, di proporre quello, quello strumento. O, quel, o quell'esperienza, diciamo, su di questo strumento in questo caso. Sì, e sì, quindi, è benissimo. E Quindi questo, questo parallelismo è forte perché eh, poi succede, secondo me, in forma diversa anche con gli adulti, eh, nel senso che, eh, parlando di aggregazione, ehm, quando si fa una scelta di, del, del gioco da tavola, magari da proporre a chi non è esperto di giochi da tavola, e vi dicendo, uno dovrebbe soffermarsi sempre anche su queste cose. Nel senso che, Se io vado a proporre un'agricola, farò l'esempio più più eclatante, a un gruppo di persone che è lontano dal gioco da tavola, probabilmente potrei causare un rigetto del gioco da tavola dalle persone che sono attorno. Quindi, anche anche in quel caso, tutta questa questa similitudine che c'è nei diversi ambiti, nel fatto che. Il gioco è uno strumento, ma che va introdotto con una, con una progressione, eh, è importante mantenerlo. Eh, volevo tornare un passo indietro, a meno che non c'è qualcuno che vuole... Prego, prego Matteo, vai, vai pure. Eh, perché eh, prima Gabriele parlava dell'aspetto eh, aggregativo dei giochi da tavola e un po' sulla parte più che altro di videogioco o di qualcosa di simile. Eh, e, e io ho notato una cosa che invece forse si nota, si nota un po' meno, nel senso che ehm, molto spesso i giovani, ma non solo, nel senso parlo di giovani, parlo dei ventenni come parlo dei trentenni come parlo dei quarantenni, che escono la sera ok? e in verità passano serate in solitaria in, in dei pub, escono in gruppo alla sera, ma passano delle serate in solitaria nei, nei, nei pub, ne vi dicendo.
0: Ah, Stai parlando dei German Gamer, immagino. Sì, sì. Sto parlando in generale
2: di tutti quelli che... No, era una battuta, eh, io, io Purtroppo oh, non ho no. senso dell'umorismo, mi spiace. <ride> <ride> e, <ride> e, e invece c'è tutto questo aspetto qua, che il gioco da tavola è un forte mediatore all'interno. Infatti, eh, se uno prova a gettare la, la, il seme del, del gioco all'interno di un gruppo, Uh, vede come questo si può plasmare all'interno del gruppo perché eh, risponde a un'esigenza, a un'esigenza di socializzazione e quindi io lo vedo molto come elemento di mediazione all'interno delle, dei, di qualsiasi gruppo perché eh, lo si vede nei giovani che appunto, escono la sera, bevono ma poi non parlano, non dialogano, non fanno esperienza, stanno soltanto passando del tempo. Eh, lo si può vedere eh, su, su, su chi famiglia come elemento di, 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 eh, che aiuta a, a raggruppare, a, a fare gruppo, magari dopo una cena di famiglia, una cena tra amici. Eh, allora giochiamo un gioco perché magari non ci sono tutti gli argomenti per poter parlare o magari non c'è il momento giusto per affrontare determinati argomenti e quindi il gioco diventa il pretesto per passare quell'ora eh, tranquilla, serena, spensierata. Eh, può essere un, un mediatore fra diverse fasce, eh, quindi la scelta del gioco giusto ti permette in una, in una cena di famiglia in cui i bambini che frequentano le elementari di avere attorno allo stesso tavolo persone adulte e bambini che giocano e che dialogano e che si divertono assieme, cosa che invece, se no, ci sono i bambini che sono in una stanza corta come disperati, e i genitori che si stanno annoiando magari a, a, al tavolo a parlare.
3: Quindi uno, uno strumento educativo anche per ricostituire una certa, se vogliamo, unità familiare o comunque.
2: Sempl- sì, sì, infatti è un po' successo che, che secondo attiva, me hanno passiva. in questo momento i giochi da tavolo e che è periodico perché eh, periodicamente il, il gioco da tavolo viene riscoperto dalla società è proprio questo è, è che al posto di avere un intrattenimento passivo come può essere il cinema è un intrattenimento attivo cioè dove io comunque sto facendo qualcosa e quindi mi sento partecipe del gruppo eh, costruisco eh, questo, questo secondo me
0: Matteo ho io una domanda per te eh, so che insomma come me hai una bambina piccola ma non è di lei adesso che cioè, mi sto preoccupando di lei ma <ride> per il futuro eh, mi hai raccontato che eh... Tra il tuo gruppo di gioco ci sono anche i tuoi nipoti che invece spaziano come età anche a oltre ventenni, giusto? Ok. Ho proposto ai miei figli il gioco da tavola quando anche io ne ero stato colpito, no? Sai, il momento quello iniziale di infatuazione massima. Ho proposto anche giochi come Puerto Rico è Alta Tensione, ai miei figli quando avevano 7-8 anni, per <ride> capirci quale poteva essere quel momento di, di follia. E loro l'hanno eh, gradito, si sono divertiti, chi più chi meno, perché poi il mio figlio più grande un pochettino di meno è ammollato prima, ma anche quello di mezzo ultimamente un po' sta perdendo questa... passione ovviamente a a favore dei videogiochi che gli danno una soddisfazione immediata che lo tengono a contatto con i suoi amici perché oggi basta una una connessione internet e bene o male chiacchiera con i suoi amici che eh, avranno un'altra marcia sicuramente rispetto a chiacchierare con suo padre e, e quindi insomma al mio tavolino sempre più spesso adesso io ci trovo Morgana e per carità a me va benissimo ma come faccio dammi un consiglio a riportare al tavolino eh, ragazzi di 15-16 anni eh, e ad, a ricatturarli eh, in questo mondo è una domanda che io ti faccio come personale ma ti assicuro che eh, in Tana dei Goblin spessissimo viene fuori questo argomento di figli eh, adolescenti che prendono un pochettino un'altra strada che poi per allora, qualità diciamo cioè considerato
2: è normale, che è eh. perfettamente normale nella fase adolescenziale e cercare il gruppo rispetto al cercare il genitore e quindi questo te lo me lo aspetto anche io da mia figlia quando sarà nel momento diciamo che il problema principale secondo me è l'errore a priori nel senso che ehm, innanzitutto io sono dell'idea che bisogna rispettare più possibile l'età di gioco del bambino ovvero più si anticipa giochi eh, quando è in fase eh, di, eh, di fanciullezza, diciamo, quando è all'elementare. si anticipano giochi complessi, eh, più lui avrà provato quell'esperienza in quel momento della vita, quindi li vedrà come giochi per bambino, più lui ehm, avrà difficoltà a vedere il gioco come strumento eh, per giocare con altri eh, con altri suoi coetanei cioè eh, se tu proponi un'alta tensione a un bambino di 7-8 anni eh, questo non avrà lo strumento per poter proporre alta tensione ai suoi compagni di 7-8 anni che vengono da famiglie in cui il gioco da tavola non è presente e quindi eh, tutte le volte che lo proporrà vedrà che con loro non c'è quello strumento di dialogo e quindi eh, avrà un feedback negativo sull'utilizzare il gioco come, come strumento Il mio consiglio da dare a tutti noi gamers, art gamers, è quello di aspettare i i tempi del bambino. Quindi a 7 anni gli proponi il gioco giusto per 7 anni, quando arriverà a 8 gli proporrai i giochi a 8, quando arriverai a 10 vedrai che vorranno giocare ancora con te perché gli starai proponendo qualcosa di nuovo e che magari loro potranno ripetere nel momento in cui c'è il passaggio di età al gioco un po' più complicato quando arrivano a 14 anni eh, e, e scoprono di poter giocare che ne so, a Assalto Imperiale perché prima è un po' difficile come gioco completamente da gestire da solo, eh, quando arrivano a 14 anni, magari decideranno di dire: Ma ragazzi, al posto di trovarci una, uh, tutti i giorni a giocare online a, a questo videogioco, perché una volta alla settimana non venite a casa mia a giocare ad assalto imperiale? perché ha avuto una progressione, se invece a Salto Imperiale lo giocano a 8 anni non avranno gli strumenti per poterlo far giocare ai loro amici e non avranno quindi, e quando arriveranno a 14 per loro sarà un gioco di un bambino di 8 anni beh, beh bello questo punto di vista, interessante molto,
0: perché... molto Gabriele vuoi cazziarmi anche tu?
1: <ride> no no, sono, sono sostanzialmente d'accordo con Matteo è quello che faccio anch'io con i miei figli perché spesso loro spingono attratti magari dalle tematiche e vogliono giocare sempre giochi per età superiori perché vedono che ci, gioco, ci gioca il babbo con i suoi amici e quindi eh, giochiamo, giochiamo, vogliamo giocare anche noi ad Adunter o altre cose, ad Ascent o altre cose del genere però chiaramente eh, l'esperienza sì deve essere quella in cui riescono a padroneggiarla quindi magari al di là della partita che li fai provare, gli fai vedere com'è il gioco perché chiaramente il vietare qualcosa è assolutamente sbagliato però gli fai capire che non è quello il momento che arriverà magari il momento però sicuramente magari la tematica può essere poi riproposta anche in altri giochi quindi magari ho visto che gli piace il dungeon crawling allora magari non facciamo d'essen facciamo qualcosa di più semplice andiamo a fare un hero questo con i tuoi compagni di scuola quindi dipende molto da, appunto dalle, dalle competenze e da come glielo proponi e se lui riesce a padroneggiarlo e se riesce a magari a coinvolgere anche i suoi compagni di scuola, i suoi compagni de, de, dell'attività sportiva, e riesce a giocarlo anche senza di te, perché quello è importante appunto perché altrimenti se non ce la fanno si scornano e tornano a giocare a Fortnite online e eh, via andare.
3: Esatto, esatto.
2: C'è anche da dire che eh, secondo me ogni tanto dobbiamo tirarcela un po', cioè dobbiamo fare un po' le, le fighette. Con, con i nostri figli, cioè, eh, noi saremo, saremo sicuramente sempre contenti che ci chiedano di giocare, ma ogni tanto di no, guarda, adesso, cioè, non ho voglia, io nel senso, eh, gli fa venire ancora di più voglia di poterci giocare. Oh, sì, 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 non <ride> so sì, se mi spiego cioè, l'eccessi- l'eccessiva disponibilità nostra e soprattutto il problema grosso che noi abbiamo è la voglia di giocare, qualcosa che dia soddisfazione a noi. Eh, vanno un po' miscelate nella, nella maniera giusta, deve essere una buona insalata, nel senso, eh, devi, devi, devi avere tre soddisfazioni, quindi te devi sceglierti i giochi che, eh, che puoi fare con tuo figlio eh, in maniera che siano, diciamo, eh, positivi per te e per lui, perché entrambi provate una buona esperienza di gioco, eh, e poi ogni tanto devi fargli capire che forse è meglio che gioca qualcos'altro perché non può eh, essere un divoratore di giochi da tavola eh, seriale a sette anni, otto anni, perché dopo non li, n- arriverà il momento in cui non li, vorrà, non li vorrà più vedere. Per poi andare a riprenderli eh, dopo, eh, nel senso che vedrete, eh, non so hanno, quanti anni hanno i tuoi figli. Eh,
0: 14 e 13 in questo momento.
2: 14 e 13... E vedrete che il, quando arriveranno sui 20 anni rientreranno pieno, a pieno titolo inizieranno a chiederti di diventare il loro spacciatore di giochi e ovviamente ti chiederanno io ad esempio che ho due gruppi di nipoti nel senso che ho un fratello che ha tre maschi e un fratello che ha tre femmine ehm, ho fatto scelte particolari con loro di proposte di giochi eh, che tipicamente gli regalo eh, e, ci sono, eh, e ho fatto in un caso delle scelte positive nell'altro caso delle scelte non troppo positive eh, con il gruppo di ragazze probabilmente cercando di assecondare il fatto che ehm, il gioco femminile è un, più, è un po' più ostico ho sempre proposto dei fami dei departi e ancora adesso che la più grande ha 22 la più piccola ne ha, ne ha 15 o 16 eh, ogni anno si aspettano il gioco da tavola eh, regalato dallo zio perché sarà il gioco che porteranno eh, a far conoscere a tutti i loro amici. Eh, con i maschi ho puntato, invece siccome erano maschi, sicuramente saranno impallati di gioco, ho puntato a dei giochi di taglio un po' più strutturato, un po' più alto e ho commesso l'errore e facevano difficoltà a giocare loro in casa. E sebbene regolarmente ci giocano con gli amici, non ho visto partire eh, una, diciamo, la scimmia della, del gioco da tavola, quanto mi sarei aspettato.
0: Eh beh,
2: anche lo loro si aspettano ogni anno. Sono troppo
0: forti, diciamo. In che che la, la, l'appetibilità del videogioco è superiore a quella del gioco da tavola, anche graficamente. Non è,
2: non è superiore, è che necessita meno fatica.
0: Esatto. Da... Dalla, la, mh, il premio immediatamente no? la, la, la mossa giusta ti fa vincere eh, strutturare una partita per vincere a, a un gioco da tavola eh, richiede molto più impegno questo sì, sono assolutamente d'accordo con te
2: mm, mm, no, non è quello cioè eh, quando ho regalato al salto imperiale i miei nipoti eh, che gli è piaciuto tantissimo perché sono fan di Star, Star Wars eh, e altro Um, comunque non l'hanno secondo me usato quanto avrei, avrebbe, avrei sperato perché? perché già pensare al fatto che è un setup di tempo quindi eh, la primi 20 minuti li passa a tirare fuori e a cercare i pezzi, poi giochi il gioco e ti dà soddisfazione poi hai altri 20-30 minuti a mettere a posto e questa cosa questo tempo qua è morto, cioè non esiste nell'ambito dei, dei videogiochi quindi la console inizi senza e contare, quindi...
1: scusa Matteo che i, i giochi da tavolo hanno dei regolamenti che vanno letti e già questo qui è uno scoglio che molto spesso spaventa anche gli adulti e i ragazzi ancora di più quindi la lettura del regolamento eh, è veramente uno scoglio che il vabbè. videogioco ovviamente non ha premi, c'è cioè il tutorial e sì. vai
2: loro hanno lo Zio Tutorial, quindi non è questo. <ride> sì, sì, certo. Però eh. poi dopo, quando sono da soli e non c'è lo Zio Tutorial, non c'è il Bobbo Gabriele,
1: vedo che sì. se non fanno lo scarto sì, no, di andare no. a, a leggere il regolamento, eh, li perdi lì. E c'è poca proprio... Eh, sì, dalla, sì. La,
2: la disabitudine alla lettura è un altro grosso problema dei giovani d'oggi. C'è la disabitudine alla lettura e poi il fatto che magari un gioco come Assalto Imperiale non ha un regolamento per forza funzionale e quindi eh, diciamo che eh, mi trovo spesso a, a guardare dei giochi di, di, di target medio, cioè quelli per, per, per gli adolescenti e vedo che hanno dei manuali, che non dico che siano i manuali di Dungeons and Dragons che sono mille pagine con regole che si contraddicono a vicenda però spesso si arriva a delle situazioni in piccolo del genere quando invece qualcosa di più lineare darebbe loro un'esperienza di gioco più diretta
1: e quindi... Sì, però purtroppo siamo molto più in basso nel senso che già io ho visto giovani che non riescono a capire Bang leggendolo o o altri giochi veramente eh, tra virgolette stupidi però se non, sì, sì. lo scoglio di due pagine da leggere diventano,
3: diventano veramente e, e, e qua se vogliamo può entrare in gioco una delle, delle cose diciamo collaterali al gioco da tavolo e che forse è una, una cosa unica e, e, e positiva in, in quest'obby ed è, sono le associazioni per esempio se uno ha la fortuna anche di avere un'associazione eh, vicina a portata di mano magari questo meccanismo viene maggiormente stimolato, oltre al discorso sulla socialità, sull'integrazione e così via. Ovviamente non tutti ce cioè, la possono avere vicina, però è anche quello è un, un grosso aiuto, un bell'aiuto.
1: Assolutamente sì, sono importantissime le associazioni, come lo sono le fiere in cui si va a provare i giochi e tutto quello che può essere
2: una socialità di questo genere, ben venga, cavolo. Sì, anche secondo me l'ambito, giusto, giusto questo weekend stavo riflettendo su questo punto quando ero al Bergame, dove eh, eravamo stati invitati un po' di blogger e vlogger a parlare delle nostre esperienze di divulgazione, ma secondo me il vero effetto divulgativo che c'è nel gioco, eh, secondo me in questo momento lo stanno facendo di più le associazioni, nel senso. Che avvicinano le persone all'esperienza. Io volevo tornare
0: gioco. sull'aspetto eh, delle regole, del regolamento, ma, ma soprattutto della, della imporre in un qualche modo a dei ragazzi in un momento del loro sviluppo in cui probabilmente le regole è l'ultima cosa che vogliono sentire, e non parlo delle regole di un gioco, ma delle regole la, generali di, di comportamento a scuola, a casa, eh, e via discorrendo, soprattutto con con Matteo, di come eh, porre queste regole ai ragazzi per per non fargliele rigettare sostanzialmente, cioè come farle sembrare una cosa necessaria e importante, piuttosto che invece come un diktat eh, da, da, da ingannare appena possibile.
2: Ma eh, devo essere sincero, che ehm, è una domanda secondo me strana, nel senso che secondo me nel momento in cui uno si siede a un tavolo a giocare a un gioco, a eh, un gioco da tavola diciamo, eh, è, è naturale che ci siano delle regole. Nel senso che eh, vi faccio un esempio: eh, io, io eh, in famiglia di mia moglie non posso giocare ad Hanabi. Ok? Anabi ha di fatto una regola, cioè non devi barare, ha ha due o tre regoline, ma di fatto il concetto di base non devi barare. Nel momento in cui ti trovi un gruppo in cui si iniziano a a, a passare dei messaggi fuori dal canale ufficiale per riuscire a vincere, eh, il gioco perde del suo divertimento. E quindi, secondo me, eh, le regole che ci sono all'interno dei giochi si passano facilmente perché sono il contratto che serve per poterci divertire. È ovvio che dobbiamo divertirci, quindi se il gioco è noioso eh, è normale che poi la situazione eh, dell'accettazione della regola non viene. Diverso è l'aspetto invece di dire eh, come faccio a, eh, a, a far rispettare la regola a mio figlio eh, quando la regola lo porta a perdere. Se questa è la domanda, allora un altro discorso.
0: Mm, io diciamo parlavo più che altro del discorso che, che invece hai toccato tu con il barare, era lì che volevo arrivare, no? Se mm. tu uh, proponi un gioco ai ragazzi, mh, se non guardi attentamente, proprio attentamente, puoi star certo che loro bareranno e questo te lo dico per una lunga esperienza di giochi da tavola con i miei figli e con i ragazzi in generale, per il ragazzo eludere la regola è la prima regola in realtà, la, la prima cosa che cercano di fare è quella di, eh, di vincere a tutti i costi no? E que- per questo che ti chiedevo eh, come far apprezzare l'importanza di una regola ai ragazzi, vista insomma la tua esperienza, visto che ne scrivi molto
2: allora, io vi dico, a me quando è successo di avere ragazzi al tavolo che provavano a barare rispetto al regolamento per vincere, la cosa interessante è sempre stata quella di batterli seguendo le regole. Nel senso che non puoi insegnargli il rispetto della regola perché non fa parte della, della base quello che c'è all'interno del gioco, cioè eh, non puoi fargli il pippone dicendogli devi rispettare le regole. Uh, puoi soltanto cercare innanzitutto di proporgli giochi con meno regole possibili in maniera tale che non ci sia la volontà di, di infrangerle, ma soprattutto invece in quelli in cui eh, il, uh, c'è la possibilità di infrangerle perché sono talmente complesse che o ce ne sono abbastanza da, da, poter, uh, da poter essere perse sott'occhio, bisogna batterle. A me era capitato con: uh, um, avevo. Uh, le ragazze, uh, quando ho fatto uh, l'anno scorso, l'estate scorsa, uh, la sessione di playtest di Ticket to Ride Primo va- Viaggio, uh, ero in vacanza e avevo un gruppo di 10-15 ragazzi che, a cui facevo giocare giochi da tavola. e, e C'erano un gruppetto di ragazze di uh, 9-10 anni che uh, cercavano di barare a Tichetturare il primo viaggio. Ok? Io invece eh, non baravo, ma non ero io, io so, c'erano altri due bambini che non baravano a, a giocare ed era interessante vedere come loro non barando le hanno battute. Allora alla fine la questione è stata il commento mio finale che ha detto, vedete ragazze, voi avete provato per tutta la partita a vincere concentrandovi su cercare di scoprire quali sono le carte che devono arrivarvi in mano per poter mettere giù le cose lui che ha preso tutte le cose seguendo le regole ha vinto però perché lui era concentrato su cercare di, di impostare la strategia migliore quindi vale la pena mettersi a a fare. Infatti le partite successive le ragazze le hanno, le hanno giocate in quella maniera e mentre la prima partita erano sempre frustrate dal fatto che cercavano qualsiasi modo per, per, per infrangere la regola e vincere, ma comunque non ce la facevano, quando hanno iniziato a giocare, accettando il patto del gioco, hanno iniziato anche a divertirsi.
0: Quindi sostanzialmente è una questione di
2: esperienza. e in questo caso il, il genitore educatore eh, deve sapere fare il commento giusto è un momento giusto um, il, il io, io sono molto più sono molto più cattivo
1: <ride> nel senso sono molto più della scuola di Waisinga ovvero di, in, come dice Nomoludens quando tu trasgredisci le regole del gioco ti poni automaticamente fuori dal gioco e anche perché ci sono giochi in cui eh, è difficile controbattere con un comportamento corretto qualcuno che sta barando, mi viene in mente ad esempio Lupus in tavola che è uno di quei giochi in cui i bambini tendono sempre a barare, sbirciando, non sbirciando, o comunque rivelando carte, guardando carte, eh, che lì non ci puoi fare niente e il gioco proprio va, va a quel paese subito. E in, quel, in quel caso lì io sono della scuola del carcere, nel senso che tutte le volte che c'è qualcuno in carcere che bara... Uh, tutti gli altri si alzano dal tavolo, lo indicano e dicono, ok, torna in cella, e lui, scemo sa già... esatto, <ride> torna in cella, e infatti viene escluso automaticamente dal, dal gioco, nel senso che se tu stai barando, mh, non, non stai giocando, stai facendo altro, e non sei il più furbo, ma sei quello che ha smesso di giocare, lo, viene proprio escluso.
2: Eh... Ma io, io, io ti faccio un altro esempio, sempre della sessione dell'estate scorsa, eh, mi ero portato, ti catturai il primo viaggio e mi ero portato Magic Maze. Eh, sì. Magic Maze è un gioco eh, veramente interessante sotto l'aspetto educativo, perché è un gioco che fondamentalmente è rotto, nel senso che se non accetti il compromesso della regola zero, cioè non puoi parlarti se non utilizzando il, il pippotto. Sì. Uh, il gioco perde assolutamente di, ah, <ride> di, di, di divertimento uh, e io avevo questo gruppetto di bambini maschi uh, di 8, 9, 10 anni uh, che ovviamente non è che parava volontariamente certo non, ri- però non, non riusciva a rispettare. a rispettare la regola perché comunque è una consegna molto difficile quella di non parlare e non sì, esprimersi sì. E in quel caso ehm, il, il compito mio da osservatore, eh, educatore in quell'ambito, eh, era quello di riportarli sempre sulla retta via e quindi eh, ri- certo. fare il reminder della regola, perché poi anche qua, eh, barano perché vogliono vincere o non riescono a seguire la regola, sono due aspetti diversi. Certo. Eh, diciamo certo, che nella sì. foga di un gioco come Magic Maze è difficile distinguerlo e anche lì è stato interessante vedere come eh, lì c'è stata proprio una crescita loro hanno fatto credo una, una, una quindicina di partite durante la vacanza a Magic Maze eh, hanno fatto 12 partite sul primo scenario perdendo sempre a, a, con la porta chiusa in faccia sui denti che gli faceva male e, però piano piano a, avevano tutto il problema di, co- di cooperazione E io ero lì a guardarli e a correggerli nell'atteggiamento, negli atteggiamenti reciprochi. Dopo 12 partite di correzione, la tredicesima, hanno capito come coordinarsi, come cooperare, e a quel punto hanno vinto quattro partite di fila. Poi siamo tornati a casa dalle vacanze, perché sennò... eh...
1: Probabilmente in quel caso lì non c'era la esplicita desiderio di barare ma c'era proprio un'approssimazione della regola ma, ma io ero, ero, sono allora, sicuro che è... se
2: non ci fossi stato io presente a fare da eh, diciamo da arbitro eh, loro ah, cosa certo. avrebbero fatto? avrebbero detto no avevo dai però ce l'abbiamo fatta, quante volte ci è capitato anche a noi in qualche gioco cooperativo dire vabbè dai cioè, ho, ho sbagliato ad aprire quella porta faccio finta ho aperto quell'altra è, è naturale perché poi cioè, l'esperienza di gioco deve essere positiva, ehm, però in questo caso se li lasci a loro in molti giochi eh, lo, la possibilità che, che barino è naturale, ma perché non hanno lo strumento per capire che devono rispettare quella regola. No. Mm. Certo.
3: E, e con questo ci colleghiamo anche diciamo un po' all'ultimo punto che, che avevamo nella nostra scaletta che poi è imparare a perdere perché in fondo se loro tentano di barare è perché probabilmente hanno pa- paura di perdere invece un gioco da tavolo diciamo normalmente se si gioca in quattro tre devono saper perdere perlomeno ogni volta no? E uno questo vincere. è un concetto eh. educativo da.
2: e uno da... deve saper vincere lo stava dicendo Gabriele che... Eh
3: beh certo sì, sì, sì. anche uno deve vincere però insomma statisticamente a mio se è veramente bravo sono più le volte che perdi che non quelle che vinci quindi uh, anche questa è una cosa da, da passare a livello di, di educazione no? sì, la,
2: è uno dei passaggi fondamentali della, uh, della crescita del bambino l'accettare la sconfitta accettare la sconfitta è accettare il proprio limite e quindi eh, è confrontarsi col fatto che sei attraverso la, la, la dico in una forma che sembra molto grande: che sei un mortale, ok? Che non sei onnipotente, che sei mortale. Eh, e quindi eh, come fare eh, dipende molto dalla fascia d'età a cui il bambino si approccia al gioco, nel senso che se bamb- su un bambino di 4, 5, 6 anni ci sono determinate. Eh, azioni che uno può cercare di fare per aiutarlo ad accettare questa cosa, di fatto non bisogna mai regalargli una vittoria io nei miei articoli su io gioco l'ho proposto più volte la cosa migliore con un bambino che ha difficoltà eh, ad accettare la, la sconfitta ed è in età prescolare da un lato è usare il gioco cooperativo e quando è il momento di perdere si perde tutti assieme e quindi quindi anche papà perde e quindi perché tu non lo puoi accettare ci mettiamo dalla stessa parte giochiamo a conto. nel momento in cui facciamo un gioco competitivo e c'è una differenza tale per cui eh, io posso facilmente batterlo eh, l'unica cosa da fare se voglio farlo giocare è introdurre un handicap mio e quindi a, 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 a double e chiudo gli occhi per i primi tre secondi e poi guardo, adesso per per dare un esempio.
3: E e Gabriele invece a livello di disabili, di ragazzini autistici, questo concetto come riesce a farlo passare? Ma eh,
1: Diciamo che il concetto di vincere o perdere molto spesso eh, è al di là, nel senso che eh, l'orizzonte è finire la partita e eh, a volte quando lavoro con ragazzi molto gravi capire hai vinto tu o ho vinto io passa quasi in secondo piano come concetto l'importante è essersi divertiti e, e il divertimento è durante la partita spesso il, eh, è uno dei concetti su cui sto lavorando adesso è difficile far capire un, una situazione di vittoria o di sconfitta e il perché dovrei essere contento quando vinco e perché dovrei essere triste quando, eh, quando perdo è molto molto particolare proprio perché stiamo lavorando sulle emozioni è più semplice molto più semplice tirare un dado e muovere una pedina perché stai usando delle competenze tra virgolette concrete ma il, il capire perché devo essere contento o non contento in un campo come l'autismo è, è veramente è difficile spesso sono sempre contenti perché hanno giocato e quello diventa il loro, il loro vincere cioè, già sta, il fatto che stai giocando ti stai già divertendo poi ha vinto lui o ha vinto l'altro, a volte non, alcuni non si rendono nemmeno conto. Eh, beh, non è, non è
3: proprio un concetto così, così astruso e anche così diciamo, particolare. In fondo il, il bello del gioco da tavolo dovrebbe essere proprio quello, già solamente giocare e stare insieme attorno a un tavolo. Assolutamente, Poi, sì. Chi vince e chi perde è secondario, no? Forse, anzi, è... Superare talmente tanto il concetto di, di, di accettare la, la sconfitta, da, da dimenticarselo, è, è, è il passo finale sì, <ride>
0: andrebbe spiegare a io... tanti adulti,
3: eh? cioè, no? ma... sì, sì, <ride> ma infatti cioè, anche in quella direzione,
2: ha voglia. Io do, do una, un aspetto che, secondo me, sul bambino può funzionare comunque meglio, nel senso che, come diceva Gabriele, per i ragazzi autistici, eh, l'importante è essere, aver giocato. Eh, Una delle cose su cui noi genitori possiamo puntare durante il gioco da tavola col bambino è quello di eh, fargli vivere meglio l'esperienza di gioco, eh, proponendo, eh, adesso faccio un esempio, Eh, quando quando io spiego la casa dei sogni, Um, io cerco di far trasmettere al bambino l'esperienza che deve provare nel costruire le varie stanze della casa. E a quel punto il bambino è talmente focalizzato su realizzare una casa che è bella per lui, ok? che gli importerà di meno del risultato finale. Ok? Um, e, e credo che sia un po' l'aspetto similare a quello che, che succede a Gabriele con, con i ragazzi con, con sì, disabilità. Sì, ma è un bel, un bel
3: concetto eh. che, che può
2: passare anche con gli adulti. L'altro giorno c'era un
3: articolo in Tana, un editoriale, che parlava dei party game e diceva questo party game ha avuto talmente tanto successo nel mio gruppo che non abbiamo neanche usato i punti. Cioè, certo. Anche a me a volte capita con, con i eh sì. party game. E... In fondo è una cosa molto bella e positiva. Ma infatti io con i miei figli spesso gli dico al di là che tu abbia vinto o che abbia perso,
1: ti è piaciuto come hai giocato, come è andata la partita? E cerchiamo magari di analizzare il perché si è vinto o si è perso. È stato lui fortunato e ha vinto perché è stato fortunato o è stato più bravo di te? Tu che cosa hai sbagliato? Che cosa che non è andato bene? e quindi anche l'analisi della sconfitta è importante, al di là dell'emozione della rabbia che può suscitare far calare tutte queste certo. emozioni e dire ok, guardiamo perché, perché hai vinto o perché hai perso quindi questo è molto importante, l'analisi del, della partita
0: ebbene eh, niente, io vi faccio il classico domandone finale di questo podcast che però oggi è un pochino più serioso, volevo sapere da voi eh, qual era, eh, la, cominciando da Gabriele Qual era il vostro gioco preferito che eh, mettete in tavola proprio in questi ambiti, in questo diciamo educativo eh, con i ragazzi? Qual è quello che per voi fa sempre centro e che piace anche a voi giocare?
1: Allora, io da sempre in, nell'ambito dell'autismo il domino in qualsiasi tipo di salsa è quello che funziona meglio rispetto a tutti i giochi del local e altre cose più semplici ma diciamo che il domino è quello che, che mi dà più soddisfazioni e che mi piace tuttora giocare in diverse varianti quindi da, da questo punto di vista qui se rimaniamo a mh, fasce di eh, capacità molto basse consiglio a tutti gli educatori che stanno ascoltando di buttare via il gioco dell'OCA e di giocare a domino
2: io devo essere sincero che non ho un gioco nel senso che eh, non c'è un gioco che, che vince sugli altri eh, ce ne sono talmente tanti che sono validi e eh, conta molto di più il uh, capire il ragazzo che hai di fronte e proporgli il gioco con cui, in cui riuscirà più a far navigare la sua fantasia ovviamente che abbia un regolamento che se possibile stia su un, un foglio a 4 perché dopo si va eh, si, va, si, si introducono troppe variabili per, per, per un gioco da bambini però eh, la cosa importante secondo me è centrare l'aspetto esperienziale ed emotivo del ragazzo, a quel punto il centro lo si fa, lo si fa subito ok,
3: perfetto allora direi che possiamo concludere qui la nostra puntata, è stata molto interessante e, parliam- e passiamo come al solito la parola al nostro regista Elianto buonasera a tutti come sempre io ricordo ai nostri ascoltatori che è possibile mettersi in contatto
0: con noi per mandare commenti, suggerimenti, domande su questa puntata o proposte per future puntate tramite il nostro forum sul sito www.goblins.net oppure direttamente alla nostra email podcast Chi invece ci ascolta per la prima volta e vuole recuperare le puntate precedenti può farlo sempre tramite il nostro sito oppure direttamente tramite iTunes cercando nella sezione podcast Radio Goblin Ciao! Grazie a tutti, buonanotte! Ciao, ciao. buonanotte, Dai. ciao ragazzi,
1: ciao, grazie. Ciao ciao! Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast de La Dana dei Goblin. Ma quindi, per i nostri bloopers, Gabriele, parlaci un po' dei tuoi progetti presenti, futuri.
1: Allora, presentissimi, stiamo pompando la campagna di King of Con su Kickstarter, che è un gioco in cui crediamo molto, fatto in collaborazione con Lega Nerd, un bel gioco in cui, ovviamente io non sono l'autore, ma ho partecipato pesantemente allo sviluppo tramite Cobblepot, e quindi è iniziata l'8 maggio la campagna quindi siamo appena appena partiti ma ci stanno già delle buone soddisfazioni quindi
0: qual è il termine ultimo per sottoscrivere la campagna quando scade eh, dovrebbe
1: st- essere un mese quindi direi primi di giugno
0: primi mi di sembra, giugno.
1: mi sembra siano 30 giorni mi sembra siamo partiti e quindi siamo partiti l'8, vedrai quindi che
0: sta e... andando bene Sta andando molto bene,
1: ore. anche perché è una cosa un po' trasversale, perché è la prima volta che le Ganaro siete certo. in gioco letteralmente per fare un gioco da tavolo e quindi eh, ci crediamo molto e siamo molto contenti. Dovunque lo portiamo nelle fiere la gente si diverte e quindi non vede l'ora di comprarlo e questo ci piace perché è un Kickstarter che puoi veramente provare e non solo magari sbavare sulle miniature, che noi non ne abbiamo, quindi <ride> dobbiamo <ride> andare sulla sostanza e non Su, sugli optional e quindi siamo molto contenti io.
0: senti i tuoi personali invece <ride> abbiamo qualche novità su cosa per il allora
1: eh, diciamo che non è che possa dire molto nel senso che ho eh... un contratto chiuso per un gioco per bambini barra ragazzini che è da tanto che è lì e quindi spero che veramente si riesca a concludere e poi con con il mio nome diciamo che per adesso non ci sono altre cose all'orizzonte concretizzate ma ce ne sono in in divenire in realtà con Cobblepot sempre dalla parte dello sviluppo perché ultimamente sono molto sbilanciato sul settore sviluppo e quindi molti progetti li seguo anche se non appare poi il mio nome tra gli autori e quindi faccio del gran lavoro di ambientazione di regolamento e cose di questo genere che mi prendono ovviamente Sacco di tempo, però grande soddisfazione. A me cioè, Di solito quindi... uno comincia
0: a fare il ghostwriter e poi dopo firma le cose col suo nome. No, tu fai il contrario: prima fai no, i gioconi te. e dopo <ride> ti metti dietro a fare il ghostwriter.
1: Sì, <ride> sì, anche, anche. Ma non è pro... neanche tanto ghost, perché alla fine poi con l'ambientazione e tutto dai una bella botta al gioco, dai una bella direzione. Quindi è proprio quasi una, una direzione artistica, tra virgolette, non, non per la grafica, ma quantomeno per. Per l'ambientazione, la tematica, l'emozionalità del gioco sto direzionando molto alcuni progetti. Quindi magari arrivano autori più alle prime armi o che hanno pubblicato poche cose. Quindi c'è bisogno di stradare un attimo eh, certi tipi di progetti e quindi lavoro molto per far crescere appunto questi, questi giovani autori che magari hanno molto entusiasmo e poche esperienza. Quindi mi piace anche questa cosa qui
0: capito. Matteo invece dai, facci in cavolo tre titoli. Qual è il gioco preferito da tua figlia? Ah,
2: devo andare in video in camera sua.
0: <ride> con chi gioca tua figlia?
2: Allora, il gioco preferito di mia figlia, eh, se posso dirle uno, è sicuramente nella sua nei vari anni che ha giocato è stato a Miemi Salviamo in Centoppia della Clementone di, di Francesco Berardi. Quello è stato il gioco che mia figlia ha letteralmente consumato sul tavolo. Eh, Poi ultimamente eh, ama molto eh, Level 9 della, della Da Vinci, anche se giochiamo con le regole per kids che ho postato nel mio blog. Uh, e che anche Da Vinci sta utilizzando ogni tanto in giro per far giocare bambini più piccoli di 8 anni perché altrimenti non hanno le competenze per poter vincere e... poi sai uh, abbiamo talmente tanti giochi che è difficile Cioè, ad esempio in questo momento ha un hype pazzesco su Happy Salmon
0: sì, gli piace, mamma
2: mia sì, sì